אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שר התפוצות, עמיחי שיקלי, הליכוד, שלום. בוקר אור, שלום. מה שלומך? ברוך השם. מה אתה יכול להוסיף לנו על האירוע הזה בסוריה? לא הרבה, אני חושב שזה מאוד מחדד את הצורך שלנו לשנס מותניים ולעשות מאמצים גדולים כדי לשמור פה על הלכידות הפנימית שלנו למול אויבים שרף התעוזה שלהם עולה, שמזהים פה את המגמות וזה מסר לחברה הישראלית לצופף שורות ולהתגבר על המחלוקות. איך עושים את זה? אני חושב שכל אחד, קודם כל זה גם ברמה האישית בין אזרח לבין אזרח וברמתנו זה באמת לעשות כל מאמץ אפשרי כדי להביא לפשרה מוסכמת אה, בבית הנשיא אה, או בצוותים אחרים שידונו בנושא הזה. ואני חושב שיש לנו אחריות גדולה על הכתפיים לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל, אבל ביתר שאת גם לממשלה וגם לאופוזיציה. מה זה אומר על מעמדו של שר הביטחון? קודם כל, שר הביטחון דה פקטו לא פוטר. זה דבר אחד, צריך להבין את זה. הוא לא פוטר והוא לא פוטר. הוא לא פוטר. עכשיו, יש משבר אמון, המשבר אמון הזה אה, הוא בינו לבין אה, ראש הממשלה, אה, בראש ובראשונה, בזה אני בטוח שראש הממשלה ידע לחתוך את הנושא הזה אה, וליישר את ההדורים, אני מקווה שזה גם יעשה כמה שיותר מהר. לא, אבל זה טוב למדינת ישראל שכרגע יש שר ביטחון בסימן שאלה, הוא מסתכל בראי שר הביטחון ולא יודע אם הוא רואה שם שר ביטחון. א', הוא לא שר ביטחון בסימן שאלה, הוא שר הביטחון נקודה. ביום ראשון שעבר יצאה הודעה, עמיכי שיקלי, לטובת מאזין אחד שאולי לא שמע את זה, ביום ראשון שעבר, שזה לפני שבוע וחצי, הוא קיבל הודעה בכלי התקשורת שהוא הולך הביתה. ומאז לא קרה כלום בעצם. חוץ מזה שהוא עכשיו בסטטוס מפוטר, אבל ההחלטה אם לשלוח לו מכתב פיטורים, כך אומרים סביבת נתניהו, ההחלטה תתעכב בכמה ימים, ככל הנראה עד אחרי פסח. אני סומך על ראש הממשלה שידע לנווט את הסיפור הזה. אני חושב שזה חשוב שגם הדבר הזה יסתיים כמה שיותר מהר. המשבר אמון שנוצר הוא משבר אמון אמיתי, הוא לא... גם זה שעכשיו לצורך העניין יחתמו את הסיפור הזה ברמה הטכנית, המשבר אמון הזה זה לא דבר שיעבור בן רגע. כשאתה אומר שחשוב שזה יסתיים במהרה, הכוונה שלך שזה יסתיים בהשארתו של יואב גלנט או בפיטוריו? אני חושב שא', אני נותן את ההחלטה הזאת לראש הממשלה, זה עניין שלו. לא, ברור, שואל לדעתך. בעת הזאת אני חושב שיציבות זה הדבר הכי חשוב, הייתי, לא הייתי ממהר לעשות חילופי גברי. אותה סביבת נתניהו היא זו שמצוטטת ביממה האחרונה, מצוטטת כי אומרת, לאור המצב הביטחוני המתפתח, ראש הממשלה נתניהו יידרש לעניין שר הביטחון רק בהמשך. מה אתה חושב על זה, שיידרש לזה רק בהמשך? לאור המצב הביטחוני המתפתח. אני חושב שהייתי ברור בדברים שאמרתי, ואני חושב שאין לי מה להמשיך לצלול בתוך הבוכנטריה הזאת של בין ראש ממשלה לבין שר ביטחון. אמרתי את העמדה שלי. לא, אני טועה אם זה לא נשמע לך כמו סתירה. יש מצב ביטחוני מתפתח, לא כדאי להבין מה מעמדו של שר הביטחון, ולא לדחות את זה לאחרי פסח? קודם כל, כמו שאמרתי בפתח דבריי, אין שום סימן שאלה לגבי מעמדו. הוא שר הביטחון כרגע. זה דבר... זה לחלוטין ברור, אין פה שום שאלה ברמה... לא, יש שאלה. לא, הביטוי הוא שר הביטחון כרגע, כשאתה לא יודע מה יהיה אחרי הכרגע הזה, זה בעיה, זה אומר שיש כאן סימן שאלה. קודם כל, צריך להבין, לראש ממשלה יש את מלוא הסמכות ומלוא המנדט להחליט להעביר שר מתפקידו, כל שר, כולל שר הביטחון. נכון. וזה יכול להיות גם ברקע משבר אמון, שהוא משבר אמון שלא צריך להבין, בסופו של דבר, ישבנו כולנו בישיבת סיעה, 
כל אחד יכל לומר את אשר על ליבו, בעד ונגד, אין הרבה סיעות כאלה אגב, שיש שיח פתוח, אפשר לאהוב, אפשר פחות לאהוב, אבל זה מפלגה דמוקרטית, על אמת. ו... לא, בכל, בכל, מפ... ב... לא, בכל בצעד... מפלגה חברי המפלגה יכולים להביע את עמדתם. לא, זה, זה מעבר לזה, זה אתה יכול גם, בסופו של דבר מפלגה כזאת היא מפלגה שהמאפיין שלה הוא לאין ארוך יותר דמוקרטית מפלגה כמו יש לא, עתיד. לא, אבל עובדה, במובן המעשה אחד... אף אחד מכם לא מעז להגיד שזו החלטה מטורפת. זה, זה לא, אני לא חושב שזה, לא החלטה מטורפת, אני חושב שהעיתוי היה עיתוי לא בריא. לא בריא, אני חושב שהדבר שצריך להנחות אותנו זה יציבות, ואני אומר שוב, היית, היה את האפשרות לבוא ולהציג את העמדה, לא הוצגה עמדה מצד גלנט, הוא לא אמר מילה אחת, והצביע יחד איתנו בעד. ולכן, כשראש ממשלה נמצא בחו"ל, לעשות מסיבת עיתונאים ואז לומר את עמדתך ולא לומר את זה בסיעה, וזה בנוסף למה שהיה ביניהם, אני חושב שזו התנהלות לא תקינה. זאת אומרת, זה לא כזה שחור ולבן. עכשיו... לא, בסדר, הוא עדיף להביע, הוא עדיף להגיד את ההערכה הביטחונית שלו ואת מה שהוא רוצה להגיד, הוא אמר את זה לנתניהו לפני שנתניהו נסע. אם הדברים היו נאמרים בפורום שלנו, של הסיעה, זה היה הרבה יותר מכבד. שוב, עכשיו אני בא ואומר, אני לא נכנס לחלק לו ציונים, ואמרתי גם שבעת הזאת, משיקולים של בעיקר של יציבות, ואני לא הייתי עושה עכשיו שינויים. במי מאייש עכשיו את התפקיד של שר הביטחון. זאת העמדה שלי ללא כחל וסרק, אמרתי כל מה שיש לי לומר. על פי תחזית בנק ישראל, אם חקיקת הרפורמה תימשך, המשק יאבד אה, 150 מיליארד שקל עד סוף 2025. מה אתה חושב על זה? אני רוצה לומר שאני מאוד מצטער על ההתנהלות של נגיד בנק ישראל, היא מאוד מצערת. אני חושב שברגע שהוא הלך לרשת זרה, ב-CNN, ונתן שם כל מיני נבואות זעם על כלכלת ישראל. הוא ממש חיבל בכלכלת ישראל, ובעצם עשה את תורתו קרדום לחפור בה. זאת אומרת, במקום, הרי כלכלה היא הרבה יותר פסיכולוגיה ודעת קהל מאשר מתמטיקה. והאפקט, אחד החשובים זה האפקט של פיגמליון. כשאתה בא ואומר, יהיה פה חושך על פני תהום אם הרפורמה תעבור, אתה בעצם... מייצר תמונת עתיד שהיא כבר, עצם, עצם האמירה הזו בפורום ציבורי, בטח ובטח כשאתה אומר את זה ברשתות תקשורת זרות במדינה כמו ארה״ב, אתה ממש, אתה, זה לא, התחזית שאתה אומר היא התחזית שאתה מייצר. לא, אבל זה היית אומר עמיחי שיקלי גם אם הוא היה אומר פה. לא, אני חושב שקודם כל ההחלטה ללכת ל-CNN, זו החלטה סופר, סופר בעייתית, דבר אחד. דבר שני, גם כאן, אני חושב שההתראות האלה, נכון לומר אותן, בפורום של ישיבת ממשלה, לומר את זה לשר אוצר, לומר את זה לזה, הוא יכול גם לומר אמירה לציבור בצורה זהירה, הוא יכול לומר את זה, אבל ברגע שהוא הלך ועשה את זה, מה שנקרא, מה שנקרא מעל הראש שלנו בחוץ לארץ, אני באופן אישי, אני חושב ש... ראיתי בזה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. אוקיי, זה חוץ לארץ, אבל אתמול הוא מדבר על הציבור הישראלי. מה אתה אומר על התחזית הזאת? אני חושב שהוא טועה. אני חושב שהוא טועה. טועה בניתוח הכלכלי שלו? אני חושב שהוא טועה. אני אגיד לך למה אני חושב שהוא טועה. אני חושב שבסופו של דבר, שוב, זה הרבה יותר, אמרתי, זה הרבה יותר פסיכולוגיה ודעת קהל מאשר שזה מתמטיקה. אם אנחנו נעשה שינוי במעמד הייעוץ המשפטי, או אם נעשה תיקון לאופן שבו ממנים שופטים, גם איזה, אם יש פשרה, אם יש פשרה, זה דבר אחד. על איזה, על איזה רפורמה משפטית הוא מדבר שזה יעשה? על מה שהנחתם. על הרפורמה, על הרפורמה במקורה, במלואה? כן, מה שמונח, מה שהוגש... אבל אנחנו מזמן לא שם. רגע, השר שיקלי, 
זה עומד כפסע מקביעה, מחקיקה בקריאה שנייה ושלישית. מה זאת אומרת? לא גנזתם את האירוע הזה. והוא אומר, אם תאשרו את זה בקריאה שנייה ושלישית, כפי שהליך החקיקה מוביל אליו, אז אלה ההשלכות. אז אני רוצה להיות מדויק ולבוא ולומר, היה מתווה ראשוני. המתווה הראשוני הוא מתווה מקסימליסטי, ואתה אומר את זה על המתווה הראשוני, זה דבר אחד. היה המתווה הבא, מתווה מרוכך. המתווה המרוכך בעיניי, אני הצבעתי בעד באותה ישיבת סיעה מדוברת, אני חושב שהמתווה הזה הוא בסדר גמור. אני לא רואה איך העובדה שלקואליציה תהיה יכולת למנות שני שופטים בקדנציה, כן? ללא וטו של האופוזיציה, ולאחר מכן זה כן עם וטו, אני לא רואה איך הדבר הזה גורם לפגיעה אנושה בכלכלת ישראל. אז הנגיד מראה לך שכן. אני חושב שההתנהלות של... לא, אז הנגיד אומר לך שכן, וזה הניתוח, לא, זה הניתוח של בנק ישראל, אז אתה אומר מה, הניתוח הכלכלי שלי, אני מבין אותו נכון יותר מהניתוח הכלכלי של נגיד בנק ישראל ובנק ישראל בכלל? אני רוצה, אני לא מתחרה בידע בכלכלה שיש לה נגיד, אני חושב שבהקשר לרפורמה המשפטית, התחזית שלו היא יותר מהלך פוליטי שהוא מוביל, ופחות מדע מדויק. אבל למה? למה שהוא יוביל מהלך פוליטי הנגיד? למה שהנגיד יוביל מהלך פוליטי? ושהכלכלנית הראשית במשרד האוצר תוביל מהלך פוליטי? אני אסביר, כי מה שראינו כאן... וסוכנויות הדירוג שמדברות על אזהרה ישראל, כולם מובילים מהלכים פוליטיים נגד ממשלת ישראל? אני אגיד, אני אסביר בדיוק מה אני חושב. מה שראינו כאן בחודשיים האחרונים, זה סוג של מרד אליטות. ויש פה אליטה כלכלית, אני חושב שההתכתבות וואטסאפ המופלאה בין כמה מהבכירים במשק לגבי הרפורמה ולגבי הממשלה, היא ממחישה את זה, היא נותנת איזשהו ביטוי לדבר הזה. וכן, יש פה אליטה כלכלית ואליטה ביטחונית וכל הרשעברים למיניהם, שעשתה יד אחת כדי לסכל את הניסיון. של ציבור שהוא לא שייך לאליטות האלה, לקבל מעמד יותר שווה. נגיד בנק ישראל הוא מינוי של בנימין נתניהו. אתה אומר, הוא מוביל מהלך פוליטי נגד בנימין נתניהו כי הוא לא אוהב את הרפורמה? לא נגד בנימין נתניהו, לא נגד בנימין נתניהו. ודאי שהוא נגד הרפורמה, ודאי שהוא קשור באותן אליטות כלכליות, שדעתן לא נוחה בלשון המעטה מהרפורמה הזאת, והוא פועל בשליחותם יותר מאשר בשליחות אזרחי ישראל בצורה שוויונית. זאת עמדתי. מדהים. אמר אתמול חברך לסיעה, השר שלמה קרעי, שוב בעניין הנגיד, אבל בעניין העלאת הריבית, תודה לנגיד בנק ישראל על מתנת החג המפוארת שהעניק לאזרחי ישראל. עם אטימות כזו ערב חג הפסח, אולי אפשר לשים רובוט בתפקיד הנגיד, שיקבל החלטות על העלאות הריבית על סמך אלגוריתם אובייקטיבי ומנותק מהעם. מסכים איתו? אז דווקא בנושא הזה אני לא רוצה להיכנס, כי זה בשונה משלמה קרעי שהוא כלכלן ומבין בדברים האלה ברחל בתך הקטנה. פה אני חושב שאם נגיד בחר לעשות החלטה כזאת לגבי הריבית או לא עשה, היכולת שלי עכשיו לנתח טוב או רע, בשלב הזה אני מגבה את ההחלטה הזאת ולא יודע לומר על זה, את, כל, את מכלול הנתונים שהובילו אותו לנושא של כן העלאת הריבית, לא העלאת הריבית, המחלוקת שלי עם הנגיד מצומצמת לעמדתו לגבי הרפורמה המשפטית, שם אני נמצא איתו במחלוקת, אני מבחין בין זה לבין זה. השר עמיחי שיקלי, הליכוד, תודה. תודה, תודה. תודה לכם.